0: 지옥의 문 무너지지 않은 남자 2012년 11월 6일 저녁 5시 조성우는 남구로역 3번 출구로 나왔다. 쌀쌀한 바람이 불었고 낙엽들이 허공에 휘날렸다. 보도블록에 으깨진 은행 과육에서 구린내가 진동했다. 조성우는 대로를 건너 조선족 타운으로 내려갔다. 퇴근 시간 전이라 행인이 많지 않았다. 중국동포신문사 건물 뒤에서 헝클어진 머리의 주정뱅이들이 소주를 마시며 장기를 두고 있었다. 조성우는 가리봉시장을 지나 골목 끝까지 걸었다. 연태 노래방 건너편에 북해도 식당이 있었다. 초두부와 짝태볶음과 단체자로 적힌 정체를 알수 없는 메뉴들이 식당 유리벽에 붙어있었다. 조성우는 유리벽 너머를 살폈다. 덩치 큰 산에 네 명이 한 테이블에 모여 앉아 맥주를 마시고 있었다. 조성우는 문을 열고 들어갔다. 출입문에 달린 작은 종이 딸랑거리며 외지인의 침입을 알렸다. 중국어로 떠들던 사내들이 일제히 조성우를 노려보았다. 초두부 냄새인지 음식 찌꺼기 냄새인지 탁자에서 역한 누린내가 올라왔다. 주방에서 10대 후반으로 보이는 소년이 메뉴판을 들고 나왔다. 조성우는 붉은 휘장으로 가린 주방 입구에서 흘러나오는 연변 사투리에 귀를 기울였다. 누군가에게 화를 내고 있는 듯 했다. 소녀는 손님이 달갑지 않다는 표정으로 메뉴판을 던지듯 탁자에 내려놓았다. 메뉴판이 털썩 떨어지며 아가리를 벌렸다. 뭐가 맛있지? 소녀는 미간을 찌푸리고 입을 비죽 내밀었다. 다 맛있어요. 연변 억양이 전혀 묻어있지 않은 한국말이었다. 조성우는 연변식 냉면을 시켰다. 소년이 돌아가자 주방에서 나던 큰 소리가 잦아들었다. 다투던 남자들이 소리를 낮추고 뭔가를 속삭였는데 거기에는 소년의 목소리도 섞여 있었다. 옆테이블의 사내가 중국어로 소리쳤다. 주변의 사내들이 웃음을 터뜨리며 조성우의 얼굴을 흘깃거렸다. 소년이 냉면과 물을 가져왔다. 냉면 육수의 맛은 끔찍했다. 맹물에 설탕과 조미료를 봉지째 쏟아붓고 향신료로 오줌 몇 방울을 첨가한 것 같았다. 음식을 팔 마음이 없는 식당이라고 조성우는 생각했다. 술 기운에 얼굴이 불쾌한 남자 두 명이 들어와 자리에 앉지 않고 주방으로 향했다. 충혈된 눈으로 식당 안을 살피던 그들은 조성우와 눈이 마주치자 얼른 고개를 돌렸다. 낡은 누비 점퍼와 사파리 점퍼를 입은 그들의 등이 주방 휘장 안으로 사라지고 문이 닫히는 소리가 났다. 갑자기 소년의 얼굴이 휘장에서 튀어나와 조성우의 테이블을 살폈다. 조성우가 그에게 손짓했다. 이봐 이봐. 왜요? 소년이 다가왔다. 주인장 좀 오시라고 해라. 없는데요? 잔말 말고 빨리 오라고 해. 소년의 얼굴에 호기심이 비쳤다. 장난기 어린 눈을 반짝이며 조성우의 옷차림을 탐색했다. 소년이 주방으로 돌아간 뒤 얼마 안 되어 주인으로 보이는 늑수구레한 남자가 나왔다. 검은 터틀넥에 양복 재킷을 차려입은 모습이 허름한 식당과 어울리지 않았다. 불렀습니까? 예. 왜요? 조성우는 손가락으로 냉면 사발을 가리켰다. 이거 말요, 이거. 이거 이뭐 어떻단 말이요. 오줌으로 만든 이거 이름이 뭐요? 예 주인이 코웃음을 쳤다. 이걸 우리는 냉면이라고 부르는데 한 숟갈도 못 먹겠어 한국 음식 맛하고 다른 걸 낸들 어쩌겠어 중국에선 오줌맛이 인기인가 옆 테이블에 대화가 끊겼다 맥주잔을 쥔 사내들의 표정이 점점 굳어갔다 주인이 말했다 한국 사람이 여기 음식관광 오셨소? 먹기 싫은 거팔 생각 없소. 조성우가 미소를 지었다. 옆 테이블에 사내 한 명이 일어났다. 조성우는 두 손을 들며 말했다. 아, 기분 나빴다면 미안합니다. 나는 음식관광 온 사람은 아니고 조선족 타운 취재하는 작가요. 책 한번 써보려고 주인장이 이 금방 유지라는 소문을 들어서 뭐좀 물어보려고 왔어요. 사내가 일어나 주인 옆에 섰다. 주인보다 머리통 하나쯤 더큰 키에 머리를 짧게 깎았다. 주인이 물었다. 뭐가 궁금한데? HM 캐피탈이라고 아시오? 주인이 고개를 저었다. 몰라. 이만 가주실까? 그럼 고려 행정사는? 주인이 얼굴을 주푸렸다 조성우는 주인의 얼굴에서 순간적으로 드러났다 사라지는 두려움의 기색을 읽었다. 제대로 찾아왔다고 조성우는 생각했다. 고려 행정사 아시냐고? 이 근방에서 제일 돈 많은 곳. 당신 누구요? 처음 보는 얼굴인데 경찰인가? 경찰일리가 있어. 작가라니까. 조성우는 맞은편의 의자를 가리켰다. 그러지 말고 여기 앉아서 잠깐 얘기합시다. 시비 걸러 온거 아니니까. 주인은 천천히 맞은편의 의자를 당겨 앉았다. 뒤큰 사내는 주인의 뒤에 서서 팔짱을 끼고 조성우를 노려보았다. 도성우는 출입문 쪽을 돌아보았다. 퇴근 시간이 가까워지며 거리에 행인이 늘어났다. 주인이 물었다. 고려 행정사 얘기를 어디서 들었소? 그렇게 유명한 데를 모를 리가 있나요? 불법이 국도 주선하고 단속 걸린 불법 체류자 빼내주기도 하고 여기저기 돈도 빌려주고 하여간 돈 냄새 맡는 데는 귀신이지. 거기랑 여기랑 무슨 관계일까? 조성우가 한숨을 치며 말했다. 사장님, 무슨 사장님이죠? 김사장님? 박사장님? 맘대로 부르시오. 송사장이든 오줌이든. 예, 송사장님. 예를 들어봅시다. 그럴 리는 없겠지만 여기 이 동네에서 가장 큰 마작방이 있다고 칩시다. 조선족말로 마장청 말이에요. 손님한테 메뉴판을 내던지는 건방진 애새끼가 들어간 저 주방 안에 골방이 있고 거기에 마장상이 열몇 개 된다고 칩시다. 그 정도로 크면 돈이 많이 돌지 않겠습니까? 현장에서 한달 동안 번 돈을 여기서 밤새워가면서 다 털어내는 손님들이 있겠죠. 놀다가 돈 떨어지면 여권이니 외국인 등록증이니 맡기고 돈 빌려가고 거기서 고리도 심신찮게 뜯어먹고 말이에요. 그런데 이렇게 돈이 도는 곳에는 뒤를 봐주는 사람이 있어야 돼요. 경찰하고 친하고 법적인 문제도 처리해주고 건달들 시켜서 돈도 받아내주는 사람 말이요 주인이 웃었다. 송곳니 옆에 반쯤 부러진 이가 보였다. 그래서 작가님은 신고라도 할 생각일까? 뭐하러 신고를 해요? 조선족이 마작을 하든 말든 나불대서 무슨 소용이 있겠어요? 그냥 저는 조선족 지도자이신 고려행정사 사장님에 대해 궁금한 게 많을 뿐이죠. 궁금한 건못 참으니까. 큰 남자가 다가와 조성우의 멱살을 잡았다. 냉면 그릇이 요란한 소리를 내며 떨어졌다. 육수와 얼음이 조성우의 얼굴에 튀었다. 남자는 혓잡은 소리로 욕을 뱉었다. 이띠띡끼가 조성우는 남자의 붉어진 팔뚝 근육을 보았다. 팔뚝 안쪽에 칼자국이 있었다. 건달 생활을 해본 놈이라고 조성우는 생각했다 주인이 말했다 사기꾼 새끼야 돈 뜯으러 왔나 본데 너줄돈 없다 신고해봤자 소용없어 대신 네 얼굴은 확실하게 기억해두겠어 내 눈에 다시 띄는 날에는 멱을 따버린다 이거 좀 놔요 말로 합시다 남자가 조성우를 바닥에 내팽겨치며 말했다. 끄죠 띠팔로마. 너 이제 두겄어조성우가 자리에 도로 앉았다. 사장이 혀 짧은 남자를 가리켰다. 앉지 말고 가라고. 여긴 험한 곳이야. 입을 함부로 놀렸다간 혀가 잘려. 저 친구도? 글쎄... 허허... 조성우는 출입문 쪽으로 걸어갔다. 사장이 남자들에게 중국어로 뭔가를 지시하는것 같았다. 조성우는 가게를 나와 남구로역 쪽으로 걸어갔다. 해가 떨어지고 거리가 어둠에 쌓였다. 조선족 타운의 네온사인들이 더 화려하고 선명해졌다. 냉면 국물에 젖은 머리카락에서 식초 냄새가 났다. 조성우는 가리봉동과 대림동, 조선족 사회의 밑바닥으로 내려가고 싶었다. 불법이국 브로커들, 국제결혼 사기단, 환치기 조직, 보이스피싱단, 밀수 조직, 보따리 장수들, 마작방 업주. 이들의 뒤를 봐주는 영향력 있는 놈들의 움직임을 알고 싶었다. HM 캐피탈을 정면으로 상대했다간 몇년 동안 소송과 금융 관련 서류 더미에 빠져 있을 것이다. HM 캐피탈에 다가가려면 놈들이 이용해 먹고 버리는 깃털들을 찾아내야 했다. 조성우는 조선족 기획을 했던 기획 취재부 동료를 통해 자신이 흑사회 소속이라고 허풍을 떠는 건달들의 연락처를 받았다. 그중몇 명은 경찰의 정보원이었고 대부분은 조선족 동네에 해묵은 소문을 팔아먹는 사기꾼들이었다. 조성우는 적금을 깨서 그들의 시답잖는은 정보를 사모았다. HM캐피탈에 대한 정보는 얻지 못했지만 고려 행정사에 대한 소문들이 덜어 나왔다. 조선족이 세운 회사 중에 돈이 가장 많고 구로와 영등포의 폭력배들을 움직인다는 소문이었다. 조성우는 HM 캐피탈이 폭력 조직을 고용한다면 고려 행정사의 힘을 빌렸을 거라고 생각했다. 한 건달의 입에서 북해도 식당 얘기가 나왔다. 고려 행정사 사장의 신복이 거기서 마작방을 운영하고 있으니 한번 찔러볼 필요가 있다고 건달은 귀띔했다. 조성우는 HM 캐피탈 얘기를 꺼냈을 때와 고려 행정사 얘기를 꺼냈을 때 식당 사장의 표정이 어떻게 달라지는지 보았다. 사장은 HM 캐피탈을 알고 있는 눈치였지만 긴장하지 않았다. 그러나 고려 행정사 얘기가 나오자 흔들림을 감추지 못했다. 건달의 말대로 사장은 고려 행정사 수하에 있는 사람이다. 고려 행정사를 통해 HM캐피탈이란 이름을 어렴풋이 들었겠지만 HM캐피탈의 일을 하지는 않는다. 그가 두려워하는 건 고려 행정사뿐이다. 이따위 정보를 얻기 위해 멱살을 잡히고 냉면 국물을 뒤집어 쓸 필요는 없었다고 조성우는 후회했다. 남구로역 앞에서 담배에 불을 붙였다. 누군가 등 뒤에서 불렀다. 아저씨! 조성우는 뒤를 돌아보았다 식당에서 일하는 소년이 서있었다 조성우는 주변을 두리번거렸다 괜찮아요 아무도 안 따라와요 아저씨 미행하라고 지시받은 게 나예요 역 안으로 들어가자 조성우는 개찰구 앞에서 소년과 마주섰다 날왜 불렀냐? 고려 행정사를 왜캐고 다녀요? 말했잖아. 작가라니까. 소년이 입을 비중 내밀었다. 이 아저씨가 누굴 밥으로 하나 뭐가 됐든 간에 고려 행정사는 건드리지 말아요. 괜히 몸만 상하니까. 고려 행정사에 관심 있는 게 아니야. 그럼 뭐예요? 그 뒤에 있는 HM 캐피탈에 관심이 있지. 아, 캐피탈. 뭘좀 아냐? 아저씨 진짜 직업을 가르쳐주면 말할게요. 사장이 그러라고 시키디? 아님 말고요. 소년이 뒤돌아섰다. 조성우는 지갑을 꺼내 기자증을 내밀었다. 기자야. 그렇구나 기자였구나 하하. <웃음> 재밌냐? 예 재밌어요 말하려던 게 뭐야? 마당총이라는 사람 중에 구렁이라는 새끼가 있어요 개망난이죠 중국에서 깡패짓하다가 넘어온 불법 체류자인데 떠벌리기를 좋아해요 그 아저씨가 하루는 술 먹고 자기가 큰 금융회사에 들어간다고 자랑했어요 그 회사 이름이 HM캐피탈 비슷한 이름이었어요 자기랑 친구랑 거기서 진짜 중요한 일을 하고 있다고 그랬어요 확실해? 못 믿으면 말고 조성우는 소년의 얼굴을 훑어보았다 두 눈이 식당에서처럼 호기심으로 반짝이고 있었다 조성우가 물었다 몇 살이냐? 17요. 이름이 뭐냐? 헌트라고 해줘요. 미션 임파서블의 이단 헌트. 개소리 말고 이름을 말해. 소년이 혀를 찼다. 세상을 다 안다는 듯한 17살짜리의 표정이 조성우는 싫지 않았다. 17살 시절의 자신과 닮은 것 같기도 했다. 아저씨 되게 딱딱하네 이름은 박진봉인데 마음에 안들어요 봉이 뭐예요 봉이 코맹맹이 소리 같기도 하고 방귀 끼는 소리 같기도 하고 넌 조선족이 아닌것 같은데 다섯살때 한국에 왔어요 할아버지가 독립유공자라서 아빠가 국적을 땄거든요 여기 사냐? 아뇨, 대림동료. 가리봉동엔 늑다리밖에 없어요. 학교는 다녀? 아, 씨발 지금 신원조예요? 회 중학교 졸업하고 때려치웠어요. 아빠는 다른 여자랑 살림차렸고 엄마는 내가 중학교 졸업할 때쯤 지방으로 일하러 갔어요. 아동학대죠. 이제 됐어요? 그런데 미행하라고 지시받은 놈이 나한테 이런 얘기를 왜 하냐? 그냥 마작방 새끼들이 재수 없어서요 그 새끼들은 나한테 똥구멍 할일 말고 다 시켜요 마작방에서 노는 아줌마 생리대까지 샀다니까요 그리고 아저씨랑 일하면 재밌을 것 같기도 해요 이 헌트를 우습게 보지 마세요 나랑 내 친구들이 대림동 가리봉동을 꽉 잡고 있어요 아까 식당에 들어온 남자 두명 있죠? 한 명은 한족 아가씨들 감춰놓고 여간마리로 오입질 시키는 여간 주인이에요. 또한 명은 보이스픽싱단하고 관련이 있어요. 가리봉동에 사는 것 같지는 않고 가끔 출몰해요. 마작방 손님 중에는 한국인 보험 설계사도 있어요. 마작방에서 먹잇감을 낚아서 보험 가입시켜놓고 일부러 상해를 입혀요. 보험금을 나눠먹는 거죠 그런 놈들은 필요 없어 난 HM캐피탈에만 관심이 있어 휴대폰 번호 주세요 알아보고 연락할게요 그리고 혼자 여기서 어슬렁대지 마세요 아저씨 하는 거 보면 아무나 붙들고 물어볼 것 같아요 실례지만 혹시 건달이세요? 하고 아까는 식당 분위기가 아주 안 좋을 때 들어왔어요 몇대 맞을 뻔 했다고요. 분위기가 왜안 좋아? 요즘 다른 라인이 움직여요. 고려 행정사의 적수가 나타난 거냐? 적수라고 말할 건 없고 영등포의 나이트 몇개 관리하는 한국 조폭이 여기 일에 참견하는 것 같아요. 협박당하는 조선족 몇 명이 조폭한테 찾아간 모양이에요. 보호해달라고. 전쟁이 나나? 그럴 일은 없어요. 서로 나와바리가 있으니까. 그냥 신경 쓰이는 거죠. 여기라고 대낮에 뭔 일이 일어나진 않지만 그래도 조심해야 돼요. 아저씨한텐 가이드가 필요해요. 대가는? 필요 없어요. 뭐 갤럭시 S3가 갖고 싶긴 하지만... 조성우는 헌트의 낡은 휴대폰에 자신의 번호를 찍어주었다. 갑자기 이유를 알수 없는 슬픔이 몰려왔다. 아팠다. 지통과 비슷한 슬픔이었다. 어깨가 처지고 다리에 힘이 빠졌다. 너도 크면 건달이 되겠구나. 아니요. 저는 선을 지켜요. 선을 넘어가면 어떤 개새끼가 되는지 봤거든요. 돈을 모으면 여기를 뜰 거예요. 근데 아저씨... 응? 왜 계속 울것 같은 표정을 지어요? 아까 담배 피울 때도 그렇고 뭐안 좋은 일 있어요? 가족이 죽었어. 조성우는 헌트에게서 고개를 돌렸다. 눈물이 쏟아질 것 같아 어금니를 악물었다. 아내와 아들의 장례식장에서도 나오지 않던 눈물이 조성우의 가슴 속에 갇혀있던 태평양만한 눈물의 바다가 이제야 출렁이고 있었다. 헌트가 말했다. 슬픈 일이네요. 그래, 슬픈 일이야. 조성우는 심호흡을 하고 헌트를 바라보았다. 소년의 눈에서 반짝이는 저 쾌활함과 호기심이 슬픔의 바다에 수장되지 않기를 기원하고 싶었다. 근데 아까 그혀 짧은 놈 말이야. 정말 혀가 잘린 거야? 그럴리가요. 짝태 먹다가 혀를 씹었대요.